0: a la prevención, un podcast dedicado a hablar de temas de prevención de riesgos sin prevención y de riesgos. Eh, bueno, hace tiempo que no, no, no grabamos, hace tiempo que no, no sacábamos un capítulo. El último capítulo fue de donde conversamos con mi amigo Cristian Vázquez respecto a los controles y diferentes temas asociados al, al gas licuado petróleo, al GLP, tanto temas domiciliarios. como eh, como temas industriales y y donde pudimos ir evidenciando ciertos tópicos, ciertos conceptos asociados a prevención de riesgos como el manejo del cambio, como las evaluaciones de riesgos, como la definición de controles de ingeniería o jerarquía de controles. Entonces fue un capítulo bien bien interesante de larga duración. En esta oportunidad eh, vengo eh, a hablar de cultura. No voy a hablar yo claramente, voy a hablar con, con, con una persona que sabe. Pero para ello tengo que romper la primera regla de este podcast Lo acabo de decir al principio eh, Que hablábamos de prevención sin prevencionista Bueno, en esta oportunidad debo romper esa regla Porque para poder conversar de desarrollo de cultura Y también de de una herramienta bien específica Donde se puede ir graficando de alguna forma el el desarrollo cultural de una compañía Necesito eh, hablar con un colega que que maneja este tipo de, de cosas Me refiero a Don Miguel Arenas Miguel eh, ha trabajado en en distintas compañías multinacionales, hoy es parte de la la dirección, de de, es director global de de una de ellas, Eh, y también eh, ha ha participado en varios procesos de desarrollo cultural y también de auditoría y entre otras cosas. Entonces era eh, necesario poder hacer este link con él y poder tener esta conversación que espero aclare ciertas cosas, espero que nos conecte también en en cómo influenciar en los los equipos de liderazgo y espero que la disfruten, así que bienvenidos a la prevención. Don Miguel Arenas, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Hola Roberto. Gracias Hola.
0: por la invitación. Sí. Oye, yo te invité porque eh, la idea es poder hablar o aterrizar lo, los temas eh, relacionados con el desarrollo de cultura de seguridad. Habitualmente nosotros mm. lo vemos en, en muchas compañías que quieren, ¿no? Eh, formando, forjando la, la cultura de seguridad en la, en la compañía, entre otras cosas, pero siempre como con la buena intención. Entonces, la pregunta es, la primera pregunta es como, cómo tú ves el, el, el desarrollo cultural o como, más que cómo lo ves, cómo lo podrías definir eh, eh, de alguna forma, siempre mirándolo desde el punto de vista de seguridad.
1: Eh, bueno, sí, veo un tema que, que honestamente yo diría que un tres distópico hoy día en los temas de, de seguridad, eh, no, no solo en, en, en nuestro país, sino que si uno busca ahí en las diferentes plataformas nos encontramos con, con, con varios mensajes o workshops o conversatorios que, que de alguna u otra forma quieren, quieren aclarar estos conceptos de cultura de seguridad. Evidentemente, como aquí hay diferentes... Digámoslo así, pensadores o gente que está escribiendo Hay hay diferentes puntos de vista Yo yo te puedo dar el el mío, obviamente Y y todas las respuestas que te voy a dar son básicamente mías Que se han ido eh, desarrollando en en los años Que ya no no son tan pocos Entonces, para mí la la cultura de, de seguridad O el desarrollo de la cultura de seguridad Es un camino, valga la redundancia entre lo que soy y lo que me gustaría ser en temas de seguridad entonces hago una una, una énfasis en lo que me gustaría ser porque hay muchas personas que hacen juicios de una buena o mala cultura de seguridad y eso desde mi punto de vista no, no es muy correcto porque, es, porque primero tenemos que definir lo que, qué es lo que quiero y esa que quiero vendría siendo mi buena cultura de seguridad ¿Ya? entonces como primera approach como se dice por ahí hoy en día eh, sería como este camino entre lo que soy Y lo
0: que me gustaría hacer. Dale, mira, a, habitualmente uno lo ve Uno ve mucho Y, y en nuestra profesión Que, que hay muchos colegas que se centran Mucho en, en las campañas para desarrollar Cultura eh, Y todo enfocado como en la primera línea de, eh, O en la línea De, de los operadores y, Pero se quedan ahí y no, no pasa Maya allá ¿Qué, ¿Qué rol juega en este desarrollo, en este camino A, a donde quiero ser el liderazgo?
1: Mira eh, La verdad es que Súper su, común lo que tú comentas Yo, yo oh, Humildemente pienso que uno de los errores Más comunes eh, Pensar que los temas de seguridad tienen que ver con la operación O con el accidentado Déjame decírtelo así, o el potencial accidentado Eh, yo creo que eso es es un lamentable error y yo diría que incluso lo pondría técnico porque porque yo no puedo influenciar una cultura eh, con el el nivel más bajo de una organización solamente de eso entonces cuando nosotros pensamos en cultura, en esto de dónde me gustaría ser, primero tenemos que tomar decisiones en en la cultura que decidimos ser entonces cuando yo pienso vamos a hablar de mi empresa A, ah, ¿cuál es la cultura que me gustaría hacer? Como la típica, seguridad es lo primero. Eso tiene que partir con, digámoslo así, con el liderazgo, con los dueños, con el board, llámalo como tú quieras, porque hay que ser consistente en eso. ¿Por qué? Porque hay decisiones de negocio que se tienen que demostrar una cultura de seguridad. Yo siempre hago la comparación cuando hablo de estos temas con, con la familia, porque probablemente es la primera empresa que nosotros tenemos contacto. Ya sea como nuestra primera familia, digamos, como hijo y después como los lo que no ha tocado ser eh, padre. Eh, yo no puedo exigirle a mi hijo que, que haga una cosa, siendo que, que no haga una cosa, siento que yo la hago. Un, un buen ejemplo son eh, las malas palabras, por ejemplo. O sea, yo no, yo no podría ser eh, tan cara dura para decirle a mi hijo, oye, no digas malas palabras. Eh, Mientras yo las digo. Lamentablemente, en la familia y en la empresa eso es común y, y caímos en la respuesta: es que yo soy tu papá, es que yo soy el jefe. Y eso no puede ser. Y eso es una cultura de inseguridad que simplemente no avanza. Por otro lado, eh, estos líderes, y, y a lo mejor estoy un poquito siendo crítico también del, del, de algunos liderazgos, esperan ver que se está trabajando una cultura de seguridad más allá de generar cambios. Es como para sentir sentirse tranquilo de que están generando algunos cambios, entonces ¿qué es lo más fácil para las personas de seguridad cuando no tienen una guía? bueno, me voy a los accidentes, me voy a la última capa de protección me voy al póster, me voy al um, me voy al fondo de pantalla de las reuniones de Zoom o de Meet y, y sería y, y creo que esto es mucho más profundo o sea, la, la comparación familiar me gusta mucho porque uno lo vive y uno se da cuenta de eso y también lo vivimos cuando, oye cuando yo era adolescente, ella decía, oye, papá, pero ¿por qué me esto si tú no lo hacías? Y lo mismo pasa con los trabajadores. Entonces, finalmente, esa cultura no se desarrolla. Y hay, hay un montón de ejemplos del día a día con eso. Si quieres, nos vamos en la parte política. Si quieren, nos vamos tenemos la parte deportiva. Que es, pasa exactamente lo mismo esta consecuencia entre lo que yo digo o lo que quiero ser versus lo que termino hacia. Ya. Así que, liderazgo, como conclusión, fundamental, probablemente es la parte más compleja, porque parte del ejemplo, por ahí me acordé de una frase que, que siempre la uso cuando hablo de liderazgo ¿eh? que, que, que algo así como que eh, ser el ejemplo no es la única forma de ejercer liderazgo, sino la única y, y yo creo que cuando hablamos de este tema, no, no tengo duda que, que es así ¿Ya? es, es, es el, el papá de la casa, digamos
0: la mamá claro pero al final a ver también eh, nos pasa y viéndolos también desde la profesión que cuando uno parte a veces entra como que el, el, el famoso requisito legal el que está ahí para pa ayudarnos a, a, a prevenir accidentes pero, pero la verdad es que no, nos enfocamos también en la última barrera que es lo que, que es lo que estábamos contando recién uh-huh. al final cómo llegáis a influir en el liderazgo para pa, para poder eh, hacer ese, ese tipo de gestiones.
1: Es que, o sea, yo, yo separaría un poquito las cosas. Yo, yo sé que tenemos de alguna u otra forma una formación y probablemente lo que nos gusta es estarnos metiendo en los procesos, dónde está el riesgo, la consecuencia, y tenemos un, 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 un espectro legal que nos gusta porque nos amarramos a eso y somos los que sabemos. Entonces, de alguna u otra forma se nos hace más fácil. Eh, Bajo una cultura X de una empresa, digámoslo así, con un poco de desarrollo eh, de cultura, eh, digámoslo así, internacional, que, que entiende esto como no tener accidente, evidentemente que la energía va a estar ahí. Entonces ya estamos hablando de una cultura, estamos hablando de una cultura que dice que no quiero, te, no quiero tener accidente o no quiero tener demanda o quiero pagar menos desde el punto de vista de los seguros. Entonces esa cultura existe, por eso te digo eso es mi lugar, eso es donde estoy, yo, yo no me puedo quejar con mi cultura, es como que yo diga oye que en Chile somos buenos para el carrete. Ok, yo, yo eso, no lo, eso no lo puedo cambiar, eso es lo que nos gusta, así crecimos y el ejemplo que hemos tenido y, y yo no me quejo contra eso, lo mismo la empresa, no, no nos podemos quejar contra eso porque esas son así, es, es la realidad. El tema es por eso decía al principio, ¿dónde queremos ir? Y ahí es cuando yo abro conversaciones con los liderazgos, oye ¿Tú quieres enfocarte a eso? Porque si te dicen que sí, mira, yo no quiero hacer otra cosa, esta es la cultura que me gusta, estoy tranquilo, también nosotros como profesionales yo creo que tenemos que aceptar eso. Es como, es como guardando las proporciones, pero yo siempre hago analogías con el deporte, a lo mejor yo soy arquero y soy el mejor arquero, pero a lo mejor el coach me quiere jugar de delantero y finalmente el que manda el coach, digamos, el entrenador y voy a tratar de dar lo mejor jugando de nueve en la interna quizás yo sé que soy mucho mejor arquero pero hay que tener grado de disciplina o si no se convierte en un tema que todos pierden entonces esas conversaciones yo creo que hay que abrirlas desde mi expectativa de como, como experto de seguridad qué es lo que me gustaría hacer y cómo me gustaría que la empresa se vaya desarrollando por suerte hoy día hay información como esta que se pueden compartir hoy día se está leyendo sobre cultura de seguridad y, y si nos vamos desarrollando ya la, el, los temas ya bajo el, la, el paraguas de sustentabilidad se están, se están reportando con mayor, con mayor energía eh, quizá llega un momento que se empieza a hablar de cultura porque no se puede mejorar más este indicador, entonces eso te obliga, pero insisto es una conversación que debiesen tener los líderes con la gente de seguridad, ahora déjame plantearte mi, esa misma pregunta bajo la línea bueno, ¿qué puede hacer la persona de seguridad? hablarlo, conversarlo compartir información porque el que toma las decisiones lamentablemente o favorablemente tiene que saber primero a ver si como cualquier otro proyecto eh, digamos les compra la idea puede avanzar a un nivel cultural un poquito más eh, muy, un poquito más complejo pero también de una manera más a largo plazo y no en, en este tipo de campaña que terminamos en un año bueno, un año malo, un mes bueno, un mes malo, sino una un mayor consistencia. Y también, déjame decirlo, que también significa que ya enfocar más a los sistemas, no a las personas. Entonces ahí es cuando también chocamos con la gente de seguridad, porque, no, y no solo la gente de seguridad pasa con esto, yo creo que pasa en todas las profesiones, que al final bus- buscamos esta esta idea de hacernos sentir imprescindibles y cuando hablamos de cultura es totalmente diferente. Yo trabajo para, para yo no estar. O sea, esa es la, esa es la máxima, digamos. O sea, la, la mejor cultura de seguridad es la que no tiene gente de seguridad. Exacto. Eh, entonces, son, son conceptos poderosos, pero para movilizarlo esa línea se tiene que, desde mi punto de vista, obviamente, abrir conversaciones con el liderazgo y, y yo te diría que hoy día y te lo digo desde la mirada de, 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 la mirada de hoy día de, de, de que me toca liderar en los equipos de seguridad y de sustentabilidad, eh, ya el conocimiento no vale tanto. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, el conocimiento era valioso. O sea, a mí me preguntaban cosas duras en la entrevista, oye, ¿qué haríais con esto? ¿Qué pasa si está en un espacio confinado y suena no sé qué, que la alarma, que el filtro...? Cada cuánto tiempo Cosas que a lo mejor incluso no sabía O incluso que tenía que estudiar Antes de una entrevista Dependiendo a dónde iba eh, Hoy día creo que esa influencia Que estamos hablando Se ha sobrepuesto Porque el conocimiento Está, está mucho más, más fácil ya no hay que leerse el 594 a cada rato, sino que hay que ir al, 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 archivo, al archivo y buscamos puntualmente lo que necesitamos. Antiguamente tenías que andar con el librito. Yo, yo tengo esos recuerdos que uno andaba
0: con los de Con el ahí. compendio norma, andaba ahí. ahí. Exacto. Y, y eso hoy
1: día cambió y, y también el acceso a información de, de, de controles de seguridad también cambió. Sí. Entonces... Hoy día yo creo que es influencia, cuando una, cuando una persona de seguridad logra convencer, logra influenciar para moverse en, esos, en estos temas, eh, yo creo que incluso es lo que busca el mercado, diría. Yo, yo así de, de, quizás de tajante po, podría hacerlo
0: Sí. Hoy en este, en este camino de desarrollo, en, en este camino entre, entre, eh, para llegar a ser lo, eh, lo que quiero ser, es... También tenemos que fijar un pie en saber dónde estamos. Existen varias herramientas que nos permiten eh, poner un, un punto inicial desde dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Y, eso, y esa herramienta habitualmente también tiene etapa y tiene cosas. Eh, pero hay, un, hay, una, hay una curva que, que, que lo, lo visualiza y a mí, a mí mover es bien fácil de, de entender, que es la curva de Braille, que es de Dupont. Y... Y eso también es lo que me hizo eh, hablar contigo en este, en este, este, de este tema, porque tú también manejáis este, este tema a cabalía. Entonces, un poco si podéis contarnos eh, de qué, qué es la curva de bradley finalmente y, y cómo se puede utilizar. Ya, eh,
1: sí, sin duda solo, solo para aclararte que hoy día el mercado te ofrece otra alternativa uh-huh. que son muy similares a la curva de eh, uno lo puede encontrar con Dupont, con Decra con DNB Exacto. Eh, in, in, incluso Buró el otro día estaba leyendo algo que, que, te, que te ponía y, se, y seguramente otras casas grandes también la tienen ¿Ya? Entonces, eh, entonces hay, hay otras opciones porque a veces obviamente lo, los presupuestos eh, juegan y, y a veces, cuando buscamos diagnóstico, eh, buscamos un tercero y, y ahí uno tiene opciones para jugar, de acuerdo, de nuevo, en el nivel cultural que estoy dispuesto. ¿ya? Exacto. Eh, sobre la curva de Bradley, me parece que en la que yo más he trabajado, en la que yo me considero que, en la que, yo considero que es la mejor y, y obviamente es la que ha influenciado más en mi vida como, como especialista de seguridad y salud ocupacional. Ya, y, y bueno y, y, lo, tra- y, lo, y lo traslado a todo la verdad o sea cuando yo implemento cosas que me ha tocado como de, de eficiencia y energía como de eh, o excelencia operacional o temas de lean manufacture finalmente termino de una forma muy fácil en la curva de Darley porque es muy sencilla muy rápida entonces eh, te, te, la, te, la, te la explico como en, 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 term- en términos simples Bradley era un tipo operativo que, que finalmente también estaba en esta, en esta duda de, de cómo definir la cultura. Entonces también estaba, oye, el, la, la distancia que yo mismo les comenté entre donde estoy y donde yo quiero estar, que lo puedes traspasar a un montón de cosas. Entonces, así como hay escalas de, de, de madurez desde el punto de vista, por ejemplo, de, de los traumas, eh, no, y, no, y no lo digo desde de, de el punto de vista... un trauma malo, sino que eventos que pasan en nuestra vida, eh, también él, él empezó a, de, a definir estados de, de los movimientos culturales que existían en temas de seguridad y excelencia operacional. Entonces él, él definió cinco estados que con el tiempo se pasaron a cuatro. ¿Ya? ¿Por qué, qué eliminó uno? Porque el primero es como, oh, no me importa, es como, no, no ni, ni siquiera está dentro de mis planes y ahí podemos ir a la empresa que que Descubre la seguridad cuando tiene un accidente grave, o sea, y, y lamentablemente hay, ya o, o, o todavía escuchamos. Bueno, y qué hacen las personas de seguridad si la gente de seguridad entrega de PP, ya eh, sacamos el lado más malo de, 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 la, de, de esta curva. Y entonces definió como una cultura, eh, como el primer nivel, un, un estado, le llamo estado, eh, le llamo reactivo. ¿Qué significa reactivo? Es que cuando pasan cosas, trabajamos entonces yo 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 perdonen que sea de, que, perdonen que de ejemplos míos pero yo me acuerdo que cuando, empe- cuando me metí en los temas de seguridad la, lo primero que me decían oye pero si la gente de seguridad no hace nada si lo único que, que hace, pues, trabajan cuando les pasa algo, es más alguna vez hubo un accidente donde yo trabajaba y dice ah ahora estáis trabajando ¿ah? te veo trabajar Miguelito entonces eso es un típico ejemplo que que lamentablemente no es tan raro de, de estado reactivo o sea, trabajo en, la, en una seguridad reactiva bueno eh, como, como tenemos que ir al paso siguiente y, y esto es bien importante cuando entendemos la cultura que a, al igual que un niño eh, como, como uno se va poniendo viejo por ejemplo, los niños siempre eh, eh, al, igual que la, al igual que los niños que tenemos a lo mejor la expectativa que haga, haga el deporte que nosotros hacemos no puede empezar de un día para otro a jugar, digamos. Hay que ir enseñando diferentes etapas y esto es lo mismo. No puedo saltar. Entonces, el siguiente paso le llamo dependencia. Entonces, ¿qué es la dependencia? Básicamente, pasamos de un estado reactivo y ponemos limitante. ¿Qué aparece ahí? Los permisos de trabajo. O sea, tenemos permisos de trabajo para hacer las cosas, necesitamos hacer lo, lo, lo ART, como se le llama en Chile, antes de hacer las tareas. Aparecen los procedimientos operacionales. Eh, aparece en la receta, digámoslo así, que antes de hacer algo eh, hay que hacer ABC. Y si pasa algo, tengo que hacer XYZ. Entonces, ¿qué pasa en este estado? Eh, aparece, digámoslo así, la burocracia. Esa burocracia puede ser positiva, si sirve desde el punto de vista del riesgo, pero también puede ser excesiva. Y déjame decirte que muchas empresas se pegan en la dependencia porque la gente de seguridad, y, y esto a lo mejor una autocrítica a, a nosotros, y, y lo digo desde la interna, nos encanta eh, sentirnos importante. Y la dependencia eso es. O sea, si no lo hace el prevencionista, no se, no se puede hacer. Si no lo valida el prevencionista, no lo puede hacer.
0: Me, me ha tocado a mí vivir eso, de, de, de ver que, que hay una fila de personas esperando que el prevencionista le firme el papel, Siendo que el muchas veces No cachan nada de lo que van a hacer Entonces, validando Trabajos que que no necesariamente Va a tener conocimiento Ni siquiera la cercanía
1: Exacto, porque Imagínate lo que estamos hablando hoy día Que Este es un movimiento cultural entonces Imaginemos que este gerente, que este líder operativo Tomó la decisión, avanzamos en temas Culturales Démosle para adelante temas culturales Ok, Miguel o Roberto ¿Qué hago? Y tú, tú me traías el plan Mira, aquí necesitamos que se hagan permiso todo se va... Oye, pero no tengo gente que los valide Ya vaya a tener Que validarlo tú O, o, o la gente está de viaje Bueno, Roberto, vaya a tener que viajar, eh, validarlo tú No digo que es malo Porque es una reacción a mis ganas De ser mejor Pero evidentemente es un proceso Que se tiene que ir, valga la redundancia En cultura, ir madurando Y cuestionándose por sí mismo o sea, cuando, cuando... ¿Y por qué digo que están pegadas? Que, que es fácil que se pegan. Porque así como te pasó, nadie se lo cuestiona. Entonces, oye, ¿por qué el Roberto tiene que probar esto si el Roberto no tiene idea de esto? No, porque era el prevencionista. Sí, pero, pero no es la, la persona idónea para aprobar eso. Entonces, esas discusiones se, se tienen que tener en cultura porque si no, se, te pegáis ahí. Te pegáis y déjame decirte que también hay prevencionistas que le encanta eso. Yo, yo, yo creo que hay más en nuestra profesión, lamentablemente lo digo porque es porque eh, eh, algo que me comentan. Eh, el, tema, el tema de policía no hemos ganado ese. O sea, pasó de seguridad y ahora somos, somos los policías de la, de, la, de la operación, de las plantas. Y eso no, no lo ganamos, digamos. No, no, no salió gratis. Es como cuando el río suena, piedra
0: está, ¿eh? Y, un jefe mío decía: la importancia ser importante.
1: Claro. Exacto. Entonces eh, creo que eso de alguna u otra forma eh, ha ayudado a que esta forma de dependencia, que no le digo que es mala, porque finalmente tiene, eh, eh, a ver, ¿qué, qué es lo bueno. Miremos lo bueno. Hay un salto entre reactivo y dependiente. O sea, la accidentalidad te baja así, pa. Sí, claro. O sea, cuando tú, tú generas independencia, la accidentalidad te baja. Entonces una medida muy buena. El tema es cómo seguir avanzando, porque los lo grupos dependientes generalmente tienen accidentes graves por ejemplo. o sea cada dos años, cada un año dependiendo de la magnitud de la planta ¿por qué? porque la dependencia que hace genera una grasa a veces innecesaria y las personas por apuro necesitan hacer un shortcut por ejemplo ¿Ya? Eh, eso no, no, no es tan raro entonces eh, tenemos ese tenemos efecto, bueno tenemos que tomar la decisión y ¿qué hacemos? Eh, el siguiente paso es ser independiente cuando yo digo que soy independiente ya cuando el sistema lo estoy promoviendo para que las personas sean responsables desde, desde el punto de vista por ejemplo de equipos de, de trabajo entonces ahí es cuando un, un, bajo la misma línea porque esto tiene diferentes temas de conversación y diferentes ejemplos pero que ya estamos hablando de la aprobación de tareas es cuando se tienen las conversaciones y un grupo independiente va a decir ok, yo soy del equipo de mantención, por darte un ejemplo, de la bodega, yo quiero manejar, Roberto, los permisos de esta operación, porque yo soy el que mejor sabe, yo soy el que conoce los riesgos, yo conozco a mi gente, yo sé lo que se está haciendo en, a cada momento en este taller o en esta bodega, entonces necesito que me enteres para que yo pueda eh, validar los permisos. Entonces eso se llama independencia. Eh, yo empiezo a cuidar a mi equipo yo empiezo a cuidar a mi familia aparecen conceptos ya de que conversamos eh, un poquito más transparentes de los temas de seguridad Roberto, ¿cómo estás? ¿qué podemos hacer? ¿dónde podríamos mejorar? Eh, Roberto, el, ayer eh, tuvimos un incidente eh, necesitamos mejorar esta parte necesitamos a lo mejor cambiar esta parte, necesitamos cambiar esta metodología la independencia es un nivel que que, que nos hace ser más partícipe. Evidentemente se crea un loop entre independencia y dependencia, porque evidentemente los permisos siguen siendo necesarios, no nos podemos olvidar de eso. El tema es que independencia ya existe un concepto de balance, desde, desde lo que yo estoy haciendo desde el punto de vista de burocracia, es necesario porque es un riesgo que tenemos que controlar. Eh, yo pongo, pongo otro ejemplo de, de, de independencia eh, seguramente los que escuchan esto aquí hay muchos con experiencia en contratistas. yo recuerdo que parte de los 2000, o sea, el tema de los contratistas había que darle pero, pero y de una forma increíble, o sea, pobres contratistas, una persona se hacía una empresa y tenía que hacer mil, mil documentos para poder entrar en algún tipo de empresa, que no está mal pero la verdad es que han pasado 20 años y muchas empresas siguen en esa no digo que está mal, pero debiesen evolucionar en decir, ok, okay contratista, cuál es tu plan eh, qué es lo que tú estás haciendo para comunicar los riesgos, qué es lo que tú estás haciendo para conversar con las personas, qué es lo que estás haciendo para mejorar, no tan enfocado ya en el, en el este indicador reactivo que son la accidentalidad, cuando uno independiente ya mira, eh, empieza a mirar la, los indicadores más preventivos ya. como otra línea del mismo ejemplo Bradley ocupa por lo menos 13 líneas para, 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 que, para ser claro y bueno, y la última etapa es la interdependiente que, que, que muy similar a la independiente pero ya empiezo a mirar para el lado, o sea ya soy mantención eh, si veo algo en la operación no tengo miedo a parar un trabajo no tengo miedo a recomendar no tengo miedo a hablar de la seguridad como una cosa que me importa a todos sino solamente a mi grupo la, la interdependencia es un estado que yo a veces le, lo comento que es desafiar nuestra esencia porque, porque es súper poco egoísta eh, entender la seguridad como un bien para todos. Entonces tiene una complejidad, pero evidentemente, como les decía, ninguna empresa y ninguna, ninguna persona va a saltar de un reactivo, digámoslo así, a un interdependiente. Eso es imposible, por eso son etapas que ir, que ir quemando paulatinamente. Y cualquiera una de estas eh, empresas que yo les contaba nos puede entregar ese diagnóstico a ver dónde estoy dentro de, la, de, de esta cultura y dónde yo podría llegar dentro de esta cultura. Eh, paradójicamente, como empezamos esta conversación, eh, estas evaluaciones culturales, no responden a la la persona en la operación. Eh, Quiero ser bien claro. eh, Hay hay dependencia, interdependencia en en los roles administrativos, en las personas que que están en la limpieza, o en los líderes que se preparan un café, en los grupos de finanzas, porque cultura sobrepasa los conceptos de seguridad. Finalmente, algo que, que, que yo me he podido comprobar de una forma empírica, que es muy difícil que las personas se comporten tan diferente en un lugar a otro. F- Finalmente la cultura eh, se permea en todas las áreas. Y, y eso hay que tenerlo como súper claro. Y aunque no queramos, siempre nos están mirando eh, desde, el, desde este punto de vista cultural para ver en qué estado estamos. Es muy probable que una persona del administrativo que a lo mejor nunca miramos los temas de seguridad, eh, es, responde a la cultura que del el lugar. Y pongo un ejemplo. Recuerdo que en mi, en mi experiencia el proceso de que los administrativos trabajen en cosas de seguridad no es tan fácil. Que participe en una charla, que participe en una actividad. Bueno, eso es claramente reactivo. Claro. ¿Por qué? Porque lo miramos y, y probablemente escuchan que los temas de la operación que son fome las cosas de seguridad, que no les gustan, que para qué. Entonces también hay que trabajarlo tal como cualquier trabajador porque más allá de que se accidenten o no, Esto habla de de una cosa bien concreta, pero también compleja, que es la cultura. ¿Qué tan prioritario es? Claro. Y y ahí tenemos eh, un montón de ejemplos. Así que traté de ser breve con la curva, pero. No,
0: sí, está bien. Y yo estoy de acuerdo contigo con esta mirada más sistémica, eh, más desde los sistemas que que desde desde la operación o desde esta última línea o al nivel más más bajo de la organización. ya que eh, de esa forma tú puedes generar cultura. ¿A, a qué me refiero? Que muchas veces hay, hay empresas que tienen alta rotación. Eh, hay empresas que tienen, aumentan su dotación en un pic de, de temporal y vuelven a bajar. Entonces, en dos semanas, tú no logras cambiar los, las conductas o de alguna forma no, no logras cambiar toda la cultura con la que viene ese, esa persona que va a estar dos semanas ahí junto a sus lucas para la vacación y se va. Entonces es un, un pasaje. Eh, súper corto de tiempo, pero si tú tienes el sistema creado o diseñado, o acordado, o, o madurado, para que eh, para que cualquier persona que entre deba o tenga que ver eh, tenga que cuidarse de alguna forma es más sencillo que si te vas a, a campañas puntuales en lo, en lo en esta última línea no sí. sé si me, si me explico
1: sí, es que Mira, yo, yo creo que las campañas son parte muy pequeña de lo que estamos hablando. Sí, claro. O sea, yo no, yo no digo que, que no sea necesario, o sea, a mí, no sé, yo estoy hoy día trabajando en una campaña que me, que, 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 que me ha gustado ser bastante claro, ya, de las cosas que pueden pasar en temas de seguridad, como es, escapándome de un poquito de estos mensajes eh, que, que, que también son buenos, pero hice cambiar desde el punto de vista familiar de lo importante que son que es la familia eh, hoy día me estoy mirando por un lado más de impacto que es lo que te quiero decir que, que, que finalmente son necesarias, pero tienen que estar en un contexto Exacto. yo lo, 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 lo que estoy hablando por ejemplo ahora eh, de, de esta campaña para mí es full dependencia y, y lo reconozco como eso, es full dependencia a lo mejor eh, cuando ya esté en interdependencia o en independencia en cualquiera de las dos a lo mejor voy a pensar en una campaña totalmente diferente el problema es que cuando no miramos esto sistémico o, o digámoslo así, juntando todas las partes, a veces juntamos peras con manzanas y a veces complejo es como, es como, la, es como la, lo, los típicos conceptos de, de, de sustentabilidad que hoy día hoy día hablamos que tenemos que ser un poquito que ser consecuente entre el negocio, entre la operación, entre la comunidad. Creo que aquí el ejemplo es muy similar. Yo no puedo hablar de una cosa y estar haciendo otra. Y en seguridad, aunque parezcan, eh, que, que ambas son de seguridad, pueden ser contradictorios. ¿Ya? Y, y eso hay que tenerlo como bien, bien, bien claro, creo yo.
0: Sí, claro. O sea, son, son, todas estas son herramientas. ¿sí? A lo que yo iba, es que no es el... No tiene que ser, creo yo, la principal y como tú dices, eh, tiene que ir asociado a algo, tiene que ir con algún objetivo que esté, que sea de un punto de vista más más global la organización o más sistémico que en lo puntual. No es por la buena intención, sino que porque de verdad tú quieres mejorar y estás haciendo tus planes para eso.
1: Mira, y yo, yo, yo podría complementar eso que, que algo que a lo mejor Lo, lo hablamos muy, muy, muy poquito Pero también tiene que ver mucho Del mismo diagnóstico que hace la gente De seguridad de acuerdo A lo que quiere hacer ¿A quién me refiero? Por ejemplo, ¿tú, tú topaste Alguna empresa que viene poco, Que tiene ya trabajos Más, más eh, Puntuales por un tiempo determinado que, que en la zona centro hay un montón eh, si una persona trabaja por un mes, dos meses, en algunos casos tres semanas, honestamente no podemos hablar de cultura o sea, esa, esa es la otra que también a veces, ah ya, es que la cultura de los contratistas, no, entonces no se puede, entonces ahí es cuando yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer acá? ya que no pueden ser reactivos porque es lo más malo, ok, full dependencia o sea, ahí, ahí yo tengo que tener claro que a pesar que mi cultura y mi formación me hacen llevar a la interdependencia En un trabajo como este Tengo que ser general Mucha dependencia Y ahí a lo mejor Entra una campaña muy bien En ese periodo
0: Pero teniendo claro
1: Que que al otro trabajador A lo mejor no le va a hacer sentido
0: Claro Finalmente te vais moviendo En las distintas etapas Sacando al al reactivo Que en realidad no, no No
1: debiese
0: No debiese Pero claro Si tú lo ves De alguna forma Cuando ocurren cosas Eh... Que no mapeaste, que no viste, de todas formas, igual va, va a tener una pizca de, de reacción eh, para, para poder mejorar en la, en la etapa siguiente, de que, de, de que en algo fallaste y que de alguna forma, comillas, va a ser reactivo, pero, pero, sí, pero claro, le, se le, tiene le, que mover le, todo le, en, la yo, otro, en la otra etapa.
1: Claro, yo, yo, yo manejaría mal reactivo pensando en que, como es cultura, ahí están hablando de personas, están los cuatro niveles cultural en una organización sí claro ya o sea nos vamos a encontrar con diferentes personas y, y, y de hecho yo me he encontrado con tipo interdependiente y yo estoy pensando en dependencia yo como especialista de seguridad entonces eso y eso no tiene nada de malo tiene que ver con la historia con nuestra creencia con nuestra formación el tema cuando nosotros vemos una, un, un, un reactivo existen el tema es cómo los vamos haciendo menos y ahí hay que funcionar como funciona un reactivo. Eh, la típica de un reactivo, ¿y para qué? Es una pregunta que te hace un reactivo, ¿y para qué? En, y generalmente el reactivo, ¿cómo entiende? Con independencia. De, en es porque el jefe lo pidió. Porque no, le va, no va a entender, ¿no? Porque, porque la seguridad es un valor y que es muy importante y que es un indicador del, del Dow Jones Index, no lo va a entender porque está en su momento cultural que es dependencia. Entonces, eh, cuando ocurre un evento, nuestra reacción va a depender de nuestro estado. Un interdependiente en general o un independiente reaccionan, déjame decirlo, con un efecto más triste de un accidente que cualquier otra cosa. O Entonces, sea, ¿por qué? Porque en esos niveles culturales la seguridad es importante y duele, más allá de las culpas. En cambio, el dependiente, el dependiente se, eh, aquí hay enojo o sea, aquí hay un, la organización se molesta porque son cosas que como tú bien dijiste o sea, hice todo, se supone que no puede pasar porque tenemos muchos controles eh, en el estado siguiente él tiene que ver con decepción obvio no debiese haber pasado pero nos duele, y ahí uno se ve cuando pasa en la organización, yo, yo me acuerdo cuando tuve algunos cambios de organización eh, en un momento llegué y había un accidente y como que no pasó nada como que algunos sabían, era como bien light y venía de una organización de que si había un accidente, por muy chico que sea, o sea, desde el guardia, uno sabía, alguien puede decir tengo que es un chismoso, pero finalmente era una cosa que a la organización le dolía, le dolía que una persona se lesionara y que no llegara a su casa como llegó. Y, y eso es un, una evolución desde el punto de vista cultural de, de seguridad, porque a todos nos importa, a todos lo sentimos. Eh, en cambio, cuando tenemos una dependencia, eh, nos enojamos, hay que buscar culpable y, do, y qué vamos a hacer, hay que despedir esto y esto y esto otro. Y el reactivo es: estamos esperando que dice el jefe. Y si el jefe no dice nada, no se hace bueno, nada. Paso, paso, paso viola, digamos.
0: Sí. Oye, Miguel, yo estoy bien agradecido, bien contento. Creo que ha sido un, una conversa eh, súper interesante. Eh, Quedó reclarito el. El, el desarrollo cultural eh, y no sé tus palabras al cierre para ir ya terminando esta entrevista
1: no, yo yo, yo creo a ver eh, encuentro que esto, esto, estas conversaciones las, las escucha gente que, que se dedica a la seguridad y que, y que en el fondo quiere aprender o, te, o o saber un poquito más o comparar con lo que está haciendo entonces mi invitación tiene que ver mucho a abrir estos canales de conversación, en abrir grupos en, en, en conversarlos con colegas porque finalmente déjame decir, lo que los temas de prevención no son tan antiguos como, como, otras, como otras áreas entonces esto está en un constante desarrollo porque está muy cruzado con las personas entonces, evidentemente, las personas eh, también paralelamente nos vamos desarrollando, también los negocios se van desarrollando, también la tecnología se va desarrollando y nosotros juntamos mucho de, de todo un poco, digamos. Entonces, eh, súper, súper eh, motivado con este tipo de conversaciones, pero también decirle al resto, bueno, sigan hablando, siganlo conversando, hay un montón de información, video, hoy día está todo en, en la red, y que, y que si quieren por ese lado eh, eh, bueno, la, la curva es darle una alternativa hay otra y, y, se, y seguro, seguro que encuentran respuesta pero también un llamado a no quedarse en esto del, del, de, de este policía que hablamos en un momento porque también a mí me gustaría como, como experto en seguridad y, y chileno que, que esto evolucione y, y evolucione de, de una manera que seamos capaces de mover a las organizaciones para, para una cosa tan, tan valiosa como la vida de las personas. Así que mis mi motivaciones desde mi inicio siempre han estado ahí y, y hasta el día de hoy las la mantengo porque las considero muy, muy noble y que no todas las profesiones la pueden decir. ¿tú?
0: Exacto. ¿Sí? Bueno, Miguel, muchas gracias de nuevo por el tiempo, por la conversación y nada, nos estaremos conversando en alguna otra oportunidad. Vale. Bueno, amigo, esto fue Miguel Arenas en la prevención Bueno, para cerrar el, el capítulo de hoy, me quedo con algunas cosas un poco que, que para poder desarrollar eh, cultura de seguridad debemos saber primero dónde estamos y dónde queremos llegar la importancia de, ser in, de influenciar en los equipos de liderazgo y que parta de ahí eh, el, el definir qué es lo que quiero hacer para para poder eh, avanzar en un nivel de cultura eh, a un nivel de cultura superior y cuál es nuestro rol también como especialistas del área en poder influenciar en estos equipos y cómo influenciar también a los eh, a, la, a las líneas gerenciales agradecido agradecido Miguel, espero que les haya gustado y nos estamos viendo o escuchando en una próxima oportunidad, importante síganos en Instagram en arroba la guión bajo prevención y compártanos y en Spotify denle seguir a nuestro a nuestra eh, página ahí ya muchas gracias de nuevo por escucharnos esto fue la prevención